0: 我跟你说，一个反差比较明显的就是后面我的那些同学才跟我说的，因为他们一直在跟我接触嘛，从初中到高中那一会儿，大家都知道我是做视频的，大家也没有说什么太多好奇的地方。他们是上了大学就发现周围的人都看我，然后他们意识到，我操，这个事情有点不对劲儿了。<笑>一般的两个时间段，第一个是中午的十一点半到一点，是一个很高峰的流量；晚上的五点半到八点，甚至十点，也是一个高峰的流量。嗯，但是啊，这个东西有一个取巧的点，就比如说你今天有一个片子要发，但是呢，你已经错过了这个流量高峰了。明天是周五，你其实可以选择在今天的。凌晨发布这个视频 ，B 站也有那个创作者激励，但是那个其实就是微乎其微，可能就真的就是说，给你管一个温饱吧。温饱
1: 管不了，温饱都管不了。在我看来啊，就是取出来这个所谓创作激励的钱，能称为钱了，就一个月能有五四千多块钱的时候，那得是四五十万粉丝以后。
2: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
3: 。B 站百大 UP 主级别的视频作者是如何看待内容创作的？相信很多人和我们一样，对于身处在流量中心的头部内容创作者是如何制作节目的，充满了好奇。在本期节目，我们有幸请到了在全网粉丝超过千万的知名视频作者中国 boy 超级大猩猩，以及我们的老朋友艺术家 UP 主，也是玩具公司 Under t w 的老板天谷桑
0: 。你好，我是中国 boy， 又名王汉哲，是一名 B 站的 UP 主
1: 。天娱兔 FM 的观众、听众朋友，大家好，我是天谷桑。我是一个目前在东京的摄影师，然后也是目前经营着一家独立的玩具公司，叫 a n g r e c o m p a y
3: 中国 boy 自2012年还在上初中时就开始制作视频内容，现如今制作视频十年的他，已经在 B 站拥有超过八百万、微博超过四百万的粉丝，并在过去四年连续被评为哔哩哔哩百大 UP 主。从游戏解说起步的他，如今也经常在各路知名综艺中出场，是破圈最成功的 UP 主之一。而天狗嗓则是一位活跃的艺术家，因为每次出镜都戴着一副天狗面具，他的形象十分深入人心。在微博和 B 站也都拥有近百万粉丝的他，也曾经为张一山、伊藤润二，甚至是波多野结衣等名人拍摄写真，因其独特的风格而广受喜爱。而近几年，作为狂热的玩具爱好者的他，也开设了自己的玩具公司 Under Twenty， 并担任其主理人。那在本期节目里，我们与 Boy 和 t a n g o s o n g 聊了聊他们对于内容创作的经验、思考、观察与总结，媒体环境的变化、广告策略、内容创作者生态，以及随着体量增长而带来的各种机会、困难以及生活体验。几乎不夸张地说，这两位可以称得上是国内最顶尖级别的视频创作者了，可能也没有太多的人比他们更有资格来讨论这些话题。从这次交流中，我们也得以理解他们在思考一些什么问题。作为新手的内容创作者，我们在很多地方都觉得实在是受益匪浅。希望这些观察对你也有所启发。我一直有一个特别好奇的东西，想问一下二位，就是老能看见。国内的一些相对没有很大的创作者会去用一些什么颜文字啊、emoji 啊，甚至是拼音去遮一些字幕上面的，嗯、比如说像什么死啊之类的这种，就是所谓的血对对对<酒>敏感字。我好奇，就是这个是玄学还是真的要注意的一个事儿？因为我看 boy 你是啊，我看汉哲你<笑>你是不太弄这个文字的这个处理的。
0: 这个东西是这样的啊，就是你可能首先是在节目上面看到过有这种，然后其次是在短视频平台上，就比如说抖音、快手、B 站，其实我看到的也少这种情况。就这个主要是平台的规定，你像抖音的话，如果说你没有按照它的标准来，它可能就会对你的这个视频单条进行限流，就是说权限会非常的低，就是。被很少的人才能看到，嗯，主要是有这么一个规定，但是他官方他是不承认的。就之前不是有一个案例嘛，就是有人发了一个文章，就是说在抖音上面你都不能说直播间，你得说播播间，类似于这个播播间。对，然后观众给你花钱，你都不能说人民币，你得说用米，就是有一些非常奇怪的那种代名词吧。然后，抖音他自己出来澄清了，说我们根本就没有这个功能。但是，在这个行业待的久的人都知道，这个东西就是一个，就怎么说呢？就是大家都已经守规矩了，你就得这样干事要不然你的那个视频就是没有流量的
3: 。明白，也就是说，这个事儿在有些平台上是真的，然后有一些平台可能不用
2: 。它形成了一个潜规则。
3: 因为我们那个播客也去有一些片段尝试过做一些画面，然后配一些视频，想做一些引流嘛。毕竟这个整体视频的受众还是大一点。做那些的时候，我们也会有过这种纠结，就是说要不要去就遮一下或者怎么样。所以 B 站，你的意思就是还好
0: ？嗯，但是我觉得就是有的人已经成习惯了，就是大家也不会在意这个东西，因为就是你打双引号，就是代表有多重含义嘛，对吧？嗯，这个也
2: 是挺关键的吧？就刚才汉哲说的，就是大家已经习惯了。你想，抖音是一个多大的平台，多少人在用，对吧？那如果它是这样的一个机制，你怎么保证其他的平台你突然一下子就好了
0: ？我能理解，你像抖音，它其实作为现在已经是全中国，或者说乃至全世界。是一个流量很高的一个平台了，而且他们现在已经不是在中文平台上面这个样子了，现在在国外的，就比如说你在一些英文国家使用抖音，他们也开始加双引号了。这个其实就是一个平台的规定。我是看两周之前吧，有报道是这样说的，嗯，因为受众太多了，每个人的认知其实是有偏差的。你如果说真的就是说。有一些认知跟你非常不同的人，你说了一个，就比如说，哎呀，我今天笑死了，对吧？有的就是我说的极小概率啊，但是也有可能真的有人就是认为了，哎，这个东西是真的了。<笑>大家可能觉得不信，<笑>但是我觉得地球上那么多人，肯定是有这个存在的，嗯、对吧？我想起前一段时间看到
3: 的一个段子，就是说这个应该是几年前的老段子了，就那个时候不是什么我膝盖中了一箭是。一个网络流行语嘛，对。然后有个人朋友圈发了什么什么什么，我中枪了还是什么，膝盖中了一箭。然后我的亲戚来给我发微信说：“你膝盖怎么了？你
0: 还好吗？<笑>对，他就是会有一些<笑>就是大家的这个理解上面的不一样
3: 。嗯，明白。那就跟着这个进一个制作的问题，一个中国 boy 的视频大概制作的流程是什么？我们能不能给我们讲一讲
0: ？OK。现在跟以前是区别很大啊！以前是这样的，以前就是说，我想到一个什么主意，哎，我觉得不错。首先呢，嗯、可能行动力没有那么强的时候，或者说数量很多的时候，我会像先在自己的备忘录上面先记一下，然后根据这个难易程度，嗯，从简单到困难的一个一个拍，也不会说是哎，这个题材要准备什么呀，要干嘛呀，要花很多时间也没有，就是。想到什么，啪拍了，然后进后期，后期剪完了，也没有所谓的就是说安排什么时候发稿，是周末还是工作日，是晚上还是说中午要有流量高的时候，完全不管。那个时候就是一个很随心所欲的一个状态。现在呢不一样啊，现在就是说我们每周开选题会，因为现在是工作室化了，然后把好的选题、容易拍的选题留下来。接下来呢，就是分配任务了，谁负责这个选题，然后呢，要进行前期的准备，其实就是跟正规的上班的流程是一样的。今天你拿到了这个 A 选题，你什么时候能给所有的准备好？是明天还是后天？我们工作室的人他自己会定一个 deadline， 嗯，然后到 deadline 的时候，我就过一遍，我说这个 OK 了，然后我们再定一个拍摄的时间。或者说要准备道具的话，这个时间可能会拉得更长。等拍摄结束了之后呢，就进到后期，因为每一个片子的这个难易程度不同，大概平均下来可能是两天到三天。然后我们剪辑好了之后，现在也不会马上发片了，我们得看，就是说这个片子如果说已经错过了这一周的一个流量高峰的话，比如说这是一个质量很好的成片。我们就可能会直接放到下一周的周五、周六这两个黄金流量的时间去发它，
4: 嗯
0: ，然后像一些比较日常工作量没有那么大的片子的话，我们就还是我还是属于随心所欲的那一种，就没有说一定要卡到一个特别好的时间点去发它
3: 。所以周五、周六还是流量最大的，是因为大家都没有在上班上学，是吗
0: ？对。然后平时的话，其实也大差不差了，就就是周末的流量会比较的高，比较的集中。我可以跟大家说一下，就是其实所有的平台的这种流量高峰的时间应该是差不多的，嗯，因为大家的用户习惯是一样的，就是这一群人在用这个 APP 和那个 APP 嘛。嗯、一般的两个时间段，第一个是中午的十一点半到一点，嗯，是一个很高峰的吃饭。午休对，是一个很高峰的流量，然后晚上的五点半到八点，甚至十点，也是一个高峰的流量。嗯，但是啊，这个东西有一个取巧的点，就比如说你今天有一个片子要发，但是呢，今天你已经错过了这个流量高峰了。明天是周五，其实它是也是一个流量高峰，你其实可以选择在今天的凌晨发布这个视频。有的创作者可能会觉得凌晨根本没有人，对吧？我发这个东西是划不来的。嗯，其实我跟几个朋友讨论过啊，这个方法是可行的，但是最好不要尝试太多次。就是晚上没有什么人发视频，嗯，刷 B 站的人还是有的，关注你的人还是有的。你在那个时候发的话，大家的观看率其实是很高的。虽然你对不上那个流量的高峰，你可能滚不到那个大的雪球。但是你的小雪球是比别人更快速的滚起来的，那到了第二天，嗯、你的这个雪球基础量是比别人大的，
2: 你就被推的更多
0: ，对你就会被推的更多。但是这个东西是有风险的
3: ，就是它可能不一定那天就效果很好，这个事情可能整体<的>就当时是个小赌注呗
0: ，是这样的。
3: 那我们刚刚提到了，就你说，比如说我午夜发，然后可能第二天它有一个更好的基础，那就能拿到更好的一波推广。然后可能我觉得也有不少人都听过，就是说，呃，这些视频平台的流量是这种，呃，我不知道它是不是叫脉冲式，或者说一个一个阶段的去推的嘛？比如说，他先把你一个视频展示给两千人，或者我不知道是不是根据你的账户的权重，他推的量不太一样。然后，如果你在这个小的群体里面表现好的话，他会给你再推一个更大的池子，这个大池子再看一遍表现，然后再去看你能不能解锁更大的一个。呃，就是第一个问题是是不是是这样的？就是说，比如说对于 B 站来说，第二个问题就是说，这个周期一般是多长？就是听你的意思是说，比如说我午夜发，第二天还是在这个周期之内的？那这个周期一共是一天吗？还是两天吗？
0: 呃，是这个样子的啊，就是以前你像抖音那个平台的算法是跟你所说的其实是很像的，就是完全是算法来推的。嗯、现在我不太清楚了，现在好像听说他们会人工干预的成分更大一些，就是他们内部来决定下一个趋势是什
4: 么
0: 。嗯，然后 B 站的话呢？ B 站现在的状况就有一点，就是说你只会刷到你感兴趣的内容，嗯，大部分的时间是这样的啊。但是呢，还是有很大一部分的人工干预的，就是编辑他觉得你的内容是一个好的内容，他还是会帮你要资源的，然后会让你获得更多的一个曝光。然后我刚刚说的那个滚雪球的那个模式啊，是比较适用于周四到周五。嗯，或者说周五到周六的这个过程，因为它的第二天的基础流量是比工作日要更大的，非常大。对，那如果说你是周三到周四的话，就是你晚上发了，你第二天其实整个平台也没有更高的日活，嗯，就其实它不会起到一个太好的一个滚雪球的效应，就是你凌晨看的那波人，可能他白天还醒着，对，白天醒着就是突然醒的那一波人呢。他可能就被其他的视频给冲淡了
3: ，也没有那么多
0: ，他没有那么多的人啊、嗯、来支撑你的这个量，所以我说的就是一个比较苛刻的一个条件来做这个操作了。嗯
3: ，明白。那这种，比如说我们对于发布时间的关注，第一是我之前听过一个说法，就是像你刚才你也提到，就是你如果觉得一个视频的内容质量特别好的话，你可能会等到下一个。流量高峰去发，然后比较日常的，你可能就会在比如说周中的这种相对来说没有那么活跃的时间段去发。那也就是说，高峰流量时间段，它的一个竞争情况也会更激烈。是，所以如果你的视频内容更好的话，在这种高峰的阶段就能拿到那种有点像赢家通吃的一个大的成功。那但是如果你在高峰期发了一个。比较普通的视频会怎么样呢？就是它起不来是吗？因为竞争很激
0: 烈。就是我刚刚说的一个问题啊，就是如果说看 B 站比较多的朋友会发现一个问题，如果说你关注的 UP 主特别多的话，你会发现一到周五、一到周六十一点、十二点，或者说晚上五点、六点，<笑>你的那个关注列表无。一下多了十几二十条，你不知道怎么选了。你到底看哪个下饭呢？你只能从中挑一个你感兴趣的视频，对吧？就跟 B 站说的一样，你感兴趣的视频你点开。有一个这样的问题，我跟我其他的 UP 主也聊过，所以现在有一些 UP 主他选择错峰，他可能就是周四的晚上五点到六点那个时候发。嗯
1: ，你看那个华人第一 YouTuber 老高跟小莫，他们就是常年雷打不动的周三嘛。嗯人家也不跟其他的人抢
0: ，对，或者说你就是有一个很固定的更新的时间，嗯、让你的观众养成习惯，每周几特定的就看你啊就更新了，就跟电视节目是一样的，他会有守着你看的这种习惯
3: ，明白
0: ？对
2: ，我觉得这种听上去就更像是一种对像比如像汉哲你这样的比较大的体量的 UP 主来说更适用的一种方式嘛，因为你有一个非常。庞大的这种固定的粉丝群体，他们会就是守着你的视频，然后如果你错峰的话，其实我觉得反而是有好处的。但是小一点的 UP 主可能他是不是就不是那么适用，因为他是想要博一个更大的粉丝群体的嘛。那就是当然，每个人其实你说汉哲，你不想扩大粉丝群体就不可能，每个人都想有更多人。但是你说你一个八百万的 UP 主，你扩大一点可能是九百万、一千万。那是不到一倍的扩一个一
3: 百粉的人扩大一下，可能就一两千了
2: 。<笑>对，那个体量是不一样的，所以是不是其实在这上面还有区别
0: ？那我我再再说一下，就是说可能体量没有那么大的 UP 主，他可能加入到这个流量的战争当中，可能没有那么划算。嗯，所以我的建议啊，就是从内容入
1: 海底。建议你就别做了。不、哎<笑>
0: ，我的建议呢，就是。从内容入手，就做一个大家可以什么时候看都有新鲜劲儿的视频。可能说是你不要追求一个短期的流量，就比如说三天要多少播放量，应该是追求一个比较长线的，对吧？就是说我这个视频发了一个月，还有持续的增长。这个可能就是对于选题来说更加的苛刻了，也就是说，现在做视频多二舅嘛
4: <笑>、哎，二舅那个
0: 还在增长吗？没有，那个我现在没有关注了，反正那个时候确实量挺吓人了
1: 。我记得我上一次看到说这种现象级的 B 站出来的节目，还是好几年前那个何同学那个五 G。哦 ，UP 主的节目，嗯
0: ，后后浪是
1: 官方的嘛？我是说那个 UP 主、嗯，哎，但
0: 是何同学那个，其实他是在微博发的，他只是都火。
1: 对，其实你看何同学那期节目，五 G 那个节目，它也是一个天时地利人和的一个结果。因为那天是咱们国家那个新闻嘛，就是五 G 的这个落地还是什么什么，他那期那期节目就是等于他是个早很早就好了一个策划嘛。对，然后在那天就发出来，再加官方推，他是个天时地利人和这种现象级的节目。对于这种腰部以下的，就包括我，我觉得属于腰部嘛。可能都不算，现在可能现在 B 站我都不算腰部，我可能臀部、大腿根儿什么的。
2: 也许腰部还是算的，<笑>不算不
1: 算。你像他，包括这几年百大他们的那个名单，就是最少粉丝的，可能就一百万粉丝以下的越来越少，几乎就没有了。嗯，对，然后都越来越高嘛，越来越卷。呃，但是我觉得刚刚你们聊的这个发布时间什么的，<是>其实大部分人的惯性思维，他还是得去搏那个黄金时段。嗯、但就是比如说你要错峰。那你就是说，你敢于说你我从一个 nobody， 我就从周一每次周一就开始做这个时间，那你对吧？这个东西是有点矛盾
2: 。我我很好奇，天哥，你当年是怎么处理的？就你你刚开始做视频的时候会，会会在意这些东西吗
1: ？我刚开始的时候，很多东西都是不懂，的，也不在意。后来那个签约了 B 站之后的运营。呃，我之前只是比我们横向的这个艺术的这些 UP、啊、主要略微懂一些网络的营销的这些东西，对我可能我很快的就是从 B 站的零粉丝到五万粉丝，可能要比他们花的时间短得多，嗯，然后后来我到十万粉丝之后，跟 B 站开始接触，然后签约那个 B 站的 MCN 之后，我就懂得更多了，嗯，但是我也是赶上了一个。创作的红利期就是那个二零二零年的那个国内的疫情，它虽然不是一个什么好事儿，肯定是一个我们的不好的回忆。但是对于那一年的 UP 主，互联网流量来讲，绝对绝对是红利期的一年。我就是在那一年疯狂的爆发式的，就是对于我这个类目的内容涨粉比较多的那一年。明白。我觉得，我觉得每一个每一个视频博主做内容的人，不管是视频还是什么吧，我觉得他都是一定有他的天时地利人和的共同的作用，而且有他特别突出的<是>特别的一面。我觉得，包括我有时候看网上的一些言论说，说、哎、那谁谁谁做的早而已，做的早，这就是一个特殊的点啊。为什么忽略这个点呢？有人家就是做了第一个吃了螃蟹的人，对。你就输在起跑线上，你要用很大的努力追前面那个人，你要付出比他多少倍的努力。
4: 是是，嗯、是
1: 而且
3: 我觉得你更早的去选择一个平台，本来也是一定程度上承担了一定风险嘛
1: 。而且还有一点是什么呢？就是他开始做的早了，其实也不是一个人，有一批人，一批人他最后留下来的尖的，他确实就厉害。我觉得你都可以问问中国 boy 吧，嗯、我觉得就是他跟他一起做优酷成长起来的这批，他一定不是他一个人嘛，一大帮优酷的博主。嗯、那为什么最后他换了平台，他依然可以保持很高的生命力？这是个能力啊
2: 。对，很多当年的人就都成了那种童年回忆相的了呵呵，就已经从流量池当中淡去了
1: 。对你像我有一个朋友，应该跟我不知道中国 boy 知不知道他，他就是他是其实中国最早的一批搞鬼畜的，叫老师。
0: 嗯， uh, 他也不是做鬼畜的吧？嗯、他是做，<笑>他是一批最早的那种影视剧的解说，呃，有自己风格的
1: ，对对对对对对对对搞笑解说，但是他的剪辑中经常有那种鬼畜的那种感觉。
4: 啊，对，有的，对吧？
1: 然后不土不快，对，因为因为他是跟那他是跟那谁嘛，他是跟那个赵照易小星他们那他们公司的嘛。然后我跟他们早年就是比较熟。然后那那会儿应该跟土豆网什么的，对吧？土豆土豆网对，当
3: 时看老师是在土豆，对对
1: 。所以但是今天老师现在他们也不再做了呀。但是那个时代的这个网红，包括你说那个那个时代那个福蓉姐姐，对吧？呃，包括罗永浩
4: ，嗯，对吧？
1: 那真的，那个时候他们的能从互联网上冒出来，并且有刘永浩也不用说了，这简直就是一个神话了，都现在都成了
3: 初代网红，现在还活跃着。嗯
1: 、对，人家已经现在就这真涅槃了。但是现在可能我不好说，我觉得可能没有那么大的机会，
4: 嗯
1: ，能让网红进化成那样的，
4: 嗯嗯
2: 。嗯但我觉得另外一方面，其实刚才汉哲还有天哥你们俩都说的一个事儿，我觉得就是。其实很多时候，比起你怎么去经营流量。还是有很多空间，是说你做什么样的内容，你的内容本身好不好，这件事还是很关键的。我觉得，比如说天哥也说了说，说基本上不太懂的时候也能从零做到五万。那说实话，五万其实从 B 站这种网红的比例上来看，当然啥也不是。但是你看这个以整体用户池的比例看，五万粉有多少水平？那可能已经是百分之零点零几了，对吗？嗯、我想说的是，就是说其实还是。你有一个更基础的东西，它是亘古不变，在那里需要你去追求的，嗯，然后你才会需要考虑流量怎么样，说你的营销怎么样，我觉得，嗯
3: ，boy， 你从一二年，我看你的那个百度百科的介绍写的是你一二年开始做视频，<笑><笑>不知道，首先不知道这个准不准确啊，准确的，啊，准确的，你做了这么多年的视频，然后天哥也说你还换过平台，就是整个这个历程。这里有没有什么重点或者节点？你觉得有意思的，或者说这么多年你看到的变化有没有什么很突出的
0: ？呃，首先啊，那个时候起步的平台是优酷，嗯，然后为什么是优酷呢？因为那个时候生态比较好的自媒体的平台其实就是优酷跟土豆这两个网站，嗯，就是接触互联网比较早的人都知道，因为那个时候没有什么短视频平台嘛。自制内容比较多的就是这两个平台，而且愿意给自制内容很大流量的，其实也是这两个平台。然后因为平台的运运营的策略的不同，这个土豆网啊，慢慢慢慢的就没有什么流量了哦，我不知道你们有没有印象，就那个时候可能优酷跟土豆是一个级别的，后来他们俩
1: 不是给合并了、嗯？对
0: ，是，然后是土豆慢慢慢慢慢慢的。在走那个下坡路，然后是哪一年啊？一四年还是一五年？优酷就把土豆给吞了嘛？嗯，但是两个平台其实还是分开的，就是一家公司在运营。然后那个时候，优酷的一个游戏区的生态是很不错的，就那个时候没有所谓的算法，全靠编辑推荐。就如果说你、嗯、你的这个内容不错，编辑看中了，今天给你上优酷的那个。游戏的 banner 了，你可能一天有十万、二十万的播放量，很高了。嗯，然后那个时候我觉得很有意思的一个事儿啊，是这样的，就是你怎么判断这个 UP 主或者说这个播客火不火呢？那个时候的优酷空间做的很像早些年的 QQ 空间。嗯，你可以看到你这个空间的访客的时间是什么时候，就比如说你刷新一下，它会显示最近九个访客。如果说你的这个几个访客啊。都是可能一分钟之内的，嗯，你可太火了，因为大家都刷新你这个页面等你更新，你知道吗？那个时候你就算关注了，其实也没有任何及时的推送。如果说我很喜欢你这个人，我在你首页上，我在首页上又刷不到你，我能做的事儿就是把你的这个整个页面一直刷新，每天刷个好几次，看你更新了没。那可太喜欢你了。对，那个时候我跟你说，那个时候火的那几个。游戏的播客啊，就比如说敖厂长啊，比如说基伦，嗯，很古早的名字了，嗯、还有呃是<的>黑瞳谷歌他们啊，对对对，都是属于你无论什么时候，尤其是周末啊，你刷新一下，所有的访客都是一分钟之内的，很吓人的其实，嗯,嗯嗯，然后那个时候有一个很良好的生态嘛，我就在那个上面发视频，那个时候很随意，可能一个月发。三到四个，每周发一个，周末的时候录一录嘛。因为那个时候读初中，嗯，到了我高中的时候，也就是一四一五年，然后优酷有点像 YouTube 那个样子，有广告分成了，就是说你发视频可以拿到收入，就是等于说你的播放量越高，你的收入会越多。然后那个时候呢，来了一批鲶鱼，嗯，就那个时候大家可能就是很佛系的，因为都是爱好，一个月可能更新几期视频。然后那个时候就开始了，就比如说我我一个特别好的朋友，我们手残联盟的抽风，他那个时候做视频夸张到一个什么程度呢？每天都在更新，嗯
4: ，
0: 你怎么跟这种人比、啊、就是开始卷了？对，你怎么跟每天都在更新的人比呀、啊？<笑>就是观众他可能无聊，他到处看，对吧？他我发现了这个人，他每天都更新，每天我都有东西看，我可开心了，嗯，那他是那个时候就是一个全职的状态。嗯嗯，嗯那全职的状态就这个样子的话，你的收入是很稳定的，而且是比较多的，是。然后慢慢的那个时候，就是有了一种竞争的状态，就是陆陆续续的，像抽风这个样子日更的人就变多了。嗯，然后我那个时候其实也是受到他的影响吧，我在我高二、高三的那两年也基本上是日更，但是很累，其实，但是是有回报的。嗯，因为大家那个时候有一个很强的观看习惯，就是每天刷一下，发现你都更新了，嗯，我都会来看一下，会对你产生一个长时间的依赖。然后呢，那个时候我是属于 B 站跟优酷同步在发，因为那个时候优酷的运营策略也在有一些变化，它可能没有那么强烈的意愿去推这些自制内容了，但是。B 站那个时候是完全的一个自制内容的平台，嗯，而且就是靠这些作者才圈起来那么多用户的嘛，对吧？嗯、但是就是唯一那个时候可能体量没那么大，
4: 嗯
0: 。然后呢，这个时候就出现一个非常有意思的现象，就是 B 站的那些 UP 主那个时候更佛系，可能一个月更一期，嗯、对不对？我两边同时发，其实我在 B 站也是每天更新，嗯。然后你就形成了降维打击，也没有说降维打击吧，就是习惯看 B 站的用户，他会发现这个人什么意思？他是个更新速度也太快了
3: ，<笑>什么意思？什么意思？对，这个
4: 梗为什么串起来了？
0: <笑>我们这边也有什么意思？这个梗就是，哎，我上一个视频，我可能昨天视频我都没看完，你今天又更新了。对吧？然后他就觉得哦，这个更新频率他也挺喜欢，他就会持续的关注你嘛，对吧？我觉得这个就是当时养成的一个职业素养，因为那个时候发力的平台是不一样的。你就像那些做职业的 YouTuber，、嗯、他们很多人其实都是日更，尤其是做游戏的，为什么？就是因为这个样子你才有稳定的收入。嗯，你没有任何的商业植入的这个情况下，就是平台的广告分成。那如果说你偷懒了，就相当于你的收入会减少，没有人会愿意我今天少赚个几百块钱的。你能赚的情况下，你肯定是想把这个钱给赚到的，嗯，所以大家会拼了命的每天去做内容。然后过了一六年、一七、一八年，那个时候优酷已经有一些运营上面就是方向不对了，对吧？嗯，已经在走下坡路了。然后就是抖音又起来了。B 站呢，也在慢慢的快，也那个时候不是慢慢的，那个时候快速的成长，对对，然后我那个时候的整个重心基本上就转移到 B 站这个平台了，嗯，但是你在 B 站这个平台呢，我仔细回想了一下，就是说我快速的更新，其实是积累了很多的观众嘛，对吧？让更多人就是认识到我，是但是可能带来的收益是。很小很小，基本上没有的。因为再多人的来看你的视频，你也是没有收入的。你在 B 站这个平台上面怎么获得收入呢？就是靠大家所谓的防不胜防广告才能获得收入。而且如果说你是一个内心很纯洁的 UP 主，你可能会觉得，哎，这个视频有广告，它玷污了我的整个视频的内容，对吧？你就会活得更辛苦。<笑>嗯所以我觉得，就是大家有些时候可能会要选择妥协，你只能有了足够的金钱收入，然后你才能做出更有意思或者说更高质量的内容嘛，对吧？你买设备，你可能会捣鼓新的玩意儿，这些可能都需要钱。嗯，虽然说啊，虽然说现在 B 站也有那个创作者激励。但是那个其实就是微乎其微，微乎其微，就是可能就真的就是说，给你管一个温饱吧，
1: 温饱管不了，温饱都管不了，管不了，管不了
0: 。<笑>是这样的，就是我我我之前我我是听很多 UP 主说说今年的这个创作者的激励跟往年比，可能只有三分之一了，甚至更少，那岂不是降了？所以大家会那就更就更加的辛苦了，对。所以我觉得，作为观众的话，你可能要理解，就是说为什么哎，你喜欢的 UP 主、啊、可能之前都没有怎么做过商业推广了，也开始做商业推广了，对吧
1: ？今年更没钱了。是这个所谓基地化，我19年刚在 B 站做视频的时候就有，那刚开始他啊，一万粉丝之后才能给你开通这个提现这个东西。他第一，这个 B 站这个之前是只能提现到银行卡，好像去年才开始能够提现到支付宝了。他那个钱他是不能马上提出来的，他好像是一个月还是一周啊，只能提。在去年的时候只能提一次
2: ，对对对，一个月提一次，然后第二个月到账，好像是非常复杂的一个机制。
1: 对对对，然后因为这个东西对于网站来讲，对它是个金融属性嘛，它就它不会让你马上到账，因为它不是电商平台，嗯、这就是赤裸裸的剥削。对，但是必然也有的说的，我们没有天天广告啊，但是这又不是我们 UP 主要去考虑的问题了，就是说每个公司有每个公司的自己的策略，但是说。在我看来啊，就是取出来这个所谓创作激励的钱，能在我还能称为钱了，就一个月能有五千块钱、四千多块钱的时候，那得是四五十万粉丝以后嗯，那已经相当大了。对，五十万粉丝之前，你那个钱根本真的可以忽略不计，那个钱你根本不可能温饱的，就吃早点差不多。
2: 是的，我这两三年一共从激励计划里取出过一千多块钱
1: ，<笑>对，也是有一点了。对，而且刚开始的时候，我刚签约的时候，运营那边老让我参加一些活动，嗯，官方的一些活动，给那些活动投稿，加一些 tag 什么的。然后那个在那个活动里呢，你别说，我还经常得奖
0: ，得奖了可能会有几百块的奖金
1: ，哎，对，最多的时候一万呢，你知道吗不 o y 一万呢，就是。有一次他扣完税八千多，那很多啊、呃。然后那个，因为他那个税是实时扣的，但加起来，你把得奖的奖金一个月参加一次这样的活动，嗯、加上那激励计划，有四四五千块钱。那时候我我我已经四五十万粉丝了，嗯，但四五十万之前，你这个钱真的可以忽略不计
4: 。是
3: ，所以我一直觉得 B 站这个对于不做视频广告的这个决定，是不是肠子都要悔青了？这个我记得是他们是不是还是九笔史那个时代做的一个保证啊？
0: 呃，不是，是呃，叔叔说的这句话
3: 哦。Oh, OK，、嗯、那就是后来已经非常正经的大生意做的时候
1: 了，就是莫名其妙的一种坚持，我觉得是。<笑>因为之前我还看过好几个做财经类的，包括一些做财经的自媒体的文章，嗯、也专门就是很多次 B 站只要一出事就会提到，就是这是老生常谈了，就是关于 B 站的这个 UP 主的收益的生态的这些问题。嗯，因为他这是一个，我觉得就刚才，比如说刚才 boy 说的，观众想看好的视频，那得让 UP 主他有更高的收益，他得有更多的时间、嗯，心情、精力去抛出一些杂念，我就好好为你做内容，我不需要去跟广告商接洽，我不需要去恰那个钱，我也不需要把它合理的揉进节目里，不让观众骂我，这东西都是杂念。如果你能保证 UP 主的。正常的通过做内容自然的收益，他就不会想这些东西，那观众也会踏踏实实的看到他喜欢的这视频，这不是良性循环吗？但是，嗯 ，B 站每次的出这些事情，这个老生常谈就是大家莫名其妙就不知道他为什么要一直这么，就一定要坚持无广告
0: 。哦，我说一个观点啊，就是天哥说的，就是说你要想办法融在一起嘛。主要的原因是什么样子呢？就比如说你可能。就是个路人，对不对？你也不知道我，嗯。那你在 B 站上，首先你是怎么刷视频的呢？你不是说像抖音那个样子，你打开就是视频了，你喜欢就看完，你不喜欢刷走，或者说你看了一看，发现哎是个广告，我也不看了，刷走。它 B 站的逻辑呢，是你点开是左右两排全是视频，嗯，你可能在那儿一个一个挑，一个一个挑，哎，我看到一个，哎，我觉得哎呦，这个标题和封面。挺吸引我的，是不是？我点进去了，嗯、内容也不错。我看了两分钟，操他妈的，是个广告！我有点生气的。<笑>我花了时间来找到这个视频，结果是一个商业推广。嗯，所以说，作为 B 站上的创作者，他可能要把这个东西设计的更巧妙，让观众更容易接受一点才合理。嗯、因为有一些不是你粉丝的人啊，他可能就是纯路人那种，他看到了这个内容。他发现是个很生硬的广告，他会很难受，是对吧？感觉被骗了
1: 。他可能我还真没有这种感受，可能我要求比较低吧。我觉得，我觉得这个视频内容其实不、哦、不，
0: 作为创作者来说，你不会有这个感受的，因为你看的都是认识的人的东西，你觉得哦，你又掐了一个，无所谓，你又掐了一个，<笑>对吧？你又掐了，兄弟赚大钱了
1: ，没没没有，我是吧？没有没有，我看很多新的 UP 主，不是，就这点啊。这个东西你要你要这么说啊！你看 You YouTuber 们，他们就是硬硬切广告啊
0: 。我知道，嗯，但是观众的心理，观众的心理可能不会像我说的那个样子。他直接说出来，说是个广告，嗯、但是他会他的内心会觉得有一些膈应，嗯，你知道吧？就是我们不能以我们
3: 自己认知这件事情的方式去理解，就是说大部分的观众会怎么想这个问题。
1: 我其实看过，在前两年看过很多这样的节目，而且知识区刚刚起来的时候啊，知识区那时候非常火嘛，
4: 嗯
1: ，然后知识区刚刚起来的时候，很多知识区的就在二零年 UP 主吃到的这个红利，他们很快的积累到了粉丝，然后呢，很快就开始接商单，因为知识区嘛，他们的节目都比较普遍偏长，一个节目十五分钟到二十分钟，我看到最后，我发现它这是一广告。我并不会觉得有什么不爽，因为前面的这个
0: 你这个没有觉得不爽，就是因为设计的巧妙。对
1: 对、嗯、对，对对嗯、但是我刚才的点是，如果 B 站能够有那个支持 UP 主的正常生态的收入的话，它就不需要下这个心思。你看我我跟中国 boy， 咱俩当然这个一定把我们把我们逼掉吧，就是认识的在 YouTube r 的节目，嗯，一期节目三分钟开始正在说呢，嗯、突然间。啪，他下面出来倒计时六十秒广告，他开始念一广告，就这么生硬。很多 YouTube r 都这样的，有的是在最后，比如有有些呃 YouTube， r 他们是对于自己的这个节目的完播率非常有自信，我就放到最后。嗯，他的那个 ending 的音乐结束之后，啪的一下，你看时间时间条还有个三十秒或一分钟，就非常生硬的就直接切广告。嗯，是他把这个广告放在前面，就是我。先说三分钟这种内容，到一个点钩子这儿戛然而止，然后开始切广告。他不需要动和脑子，他这期节目可能说的是一个一个小吃的节目，什么什么测评，什么什么零食。他插的是游戏广告，插的是 VPN 广告，跟这个零食一点关系都没有。他对那广告商最大的尊重是什么呢？他说我换身衣服，<笑>我就这很爽。但是 UP 主的不行
0: ，嗯 ，UP 主里面好像还真没有。做这样广告尝试的，首先，嗯，特别少
1: ，得被骂死的
0: 。我觉得不一定，因为你其实你仔细想想，这个东西它对整个视频内容是没有太大的影响了，就是可能节奏上面有点影响，嗯，对吧？不喜欢我就叭我就跳过去，对，就可以了。所以为什么你在 YouTube 上面看到很多那种 VPN 或者说手游的广告，它会加一个读秒，嗯，就是方便你跳。然后呢，我就要说到了。以前其实 YouTube 这种广告很少，最近很多的 YouTuber 都在放，就是因为 YouTube 上面的审核也越来越严了，动不动给你视频上个黄标
2: ，嗯、你没
0: 收益了，对吧？嗯，嗯，
3: 我会以为是这两年大家都看到了这个红人带货、红人经济的这个投入产出比比较高。就是电商这边来看的话，这两年的红人广告的。投入比例一直在上升，就是在各家公司的这个预算里边，嗯、所以我以为是因为投的多了。所以哦，还有，我刚才想到的一个东西是，你们两个是不是都开了 YouTube 的会员啊？因为如果你不开会员的话，那个它 YouTube 本身就会插硬广进来。是,是，所以我觉得这个平台本来的习惯，大家就能够接受有硬广突然出现吗
1: ？对。对这个用户习惯是平台加内容制作者加观众三方一起这个机制下养成的
3: 。嗯，大白你收一下，我们这个话题开的有点太长我。我收一下
1: ，<笑>呃，你那你就给我,我转换一下思路，我还是想接着往下聊的来着。突然插一广告，现在赶紧就是中国 boy 的玩具现在开始卖了，<笑>大家赶紧买啊。哈哈哈哈哈！哎，好好好。
2: 我想说的事儿，其实就是我觉得这个机制的问题，其实天哥跟汉哲已经说的很全面了。但是，呃，就是我觉得从一个普通用户的，就我这个体量还可以称之为普通用户啊，这种观察的来讲，我觉得，呃，一定程度上 ，B 站的用户不想看到一个广告的原因是他没有一个判断的标准，但是大家又都知道了这件事不可信。比如说，刚才天哥你举的例子，比如说 YouTube 突然接一个跟自己完全无关的广告，就大家是觉得这事儿哦，你你恰饭了，你接了一个广告 ，OK。但是如果我看到一个 B 站上的视频，特别是知识类的，他花了十多分钟讲一个知识，最后是一个广告，我会产生一种深深的质疑，就是这期的内容本身他还可信吗？嗯，就是。我我没有办法去判断它的内容可不可信，但是大家又都知道了，就是说这个是互联网时代有很多内容是不可信的，那你就给了我这样的一个危机感，就是不仅是你这个广告本身怎么样，而是说我之前看的内容，它还值得我去相信吗？那我对自己的过去的几分钟干了什么，就又产生了一种怀疑。我觉得一定程度上是有这样的因素在里面
1: 。嗯，但是我可能看到的那种知识类的 UP 主，他们的广告都接得非常好，就是比如说。我印象很深啊，有一个 UP 主，那 UP 主叫什名字我我不记得了。就是我看他，其实讲了一期三国，然后讲了一期这个三国的这种政治谋略的这么一期知识类的视频吧，大概。他最后接的就是一个手游，是个攻略
0: 类攻略类手游。三国志，三国志战略版啊。类类类似的东西吧。三国志战略版，你是不是偷偷接了？突然说这个，反正就是这意思吧。这
1: 个前面的内容我也学到了。如果我觉得他讲的《三国演义》的东《三国志》的东西本身就问，那我就是不用看到后面了。我觉得他讲得很好，然后他后边接这个游戏，我觉得这就也蛮巧。的。但他一定是接了这么一个 case 之后，嗯，然后说那我做一个什么样的主题呢？跟你这个谋略类的游戏来配合。其实我刚才我说半天这个点是在这儿，嗯，就是其实这个是作为在 B 站做 UP 主，可能在接下商单的时候，你要是愿意做这种头脑风暴。那我就不说什么了，嗯，但是我觉得我很羡慕 YouTuber 那种，我接的是那什么样的，跟我这种毫无关系，没关系
0: 。我跟大家说啊，就是 UP 主的这个头脑风暴呢，也不是说自己能决定的，嗯，因为他得跟甲方沟通，啊、或者说跟中间的代理商沟通，<笑>对，对很复杂的一个事儿，很复杂
1: 的，很烦的，嗯，对。啊，你说我现在你这个 case 是一个谋略类游戏，我现在给你想了一个，我讲一期三国，然后人家说不行，
0: 嗯，对，那我又要去想。甲方他说，对吧？我不喜欢这样软的，那我就要硬的，那你有什么办法呢？<对>你想做这个单子，你就得接受他的想法，对，是吧？对
1: 。白，对 ，boy， <笑>你看过。视频吧，很快的，就妈<笑>，他那节目讲他妈台湾小吃嘛，突然间插入一个 VPN 的广告了、嗯，大哥儿开始念稿子，嗯、我到底下六十秒倒计时，嗯、然后连按了四下快进，十五<笑>秒越过。
3: <笑> OK， 我们切一个稍微轻松一点的话题。啊，我不知道这个轻不轻松，就是刚才我们聊到了这个广告的问题，我有点好奇你的体量，这个接一个广告这件事情一般是怎么发生的？因为你不是说你没有 MCN 吗？所以那这个是怎么联系你呢？是你在 B 站账号上面？吗<笑>不不不不不，以前
0: 的商业啊是很野蛮的，就等于说是，嗯，他可能是一个代理商。嗯他有你的联系方式，或者说给你发私信，然后你们就已经建立联系了，是吧？然后他跟你说这个广告的需求是什么样子的，你觉得 OK？ 然后你说我要用什么样的方式去做？我要做一个软广，我要做一个软植入还是硬植入？他说 OK， 那双方达成一个口头的协议，然后他可能先付给你一部分的定金，你再如期的把初稿给他了之后，再按约定的时间发布，他把剩下的尾款给你。是一个很野蛮、很粗暴的方式，嗯，然后那个时候没有任何 B 站上没有平台的监管，所以如果说是一个很大的代理商接了一个 case， 你可能会发现这一天全是这个东西的推广，嗯，然后 B 站后面觉得这个事情不对了，因为你在绕过我做事情，对对吧？那我从中我拿不到任何的好处，所以我只能限流，限这些广告的流量，然后是有一段时间是广告会，如果说你没有走到它的官方的这个渠道的话，是会被限流的。然后 B 站现在也是正规化了嘛，后台有一个花火的系统，<哇>就是你不需要有 m c n、嗯、然后呢，你可以加入到这个花火平台，甲方可能找一些代理公司在上面也有一些他们甲方的账户，他可以直接向你提出那个询单需求，嗯，就比如说你可以设置自己的广告报价，对吧？嗯嗯甲方是看得到的。然后他可以给你发起询单的需求，什么时候、什么类型的广告，你可以选择是否接受。然后接受的话呢，你们再进行下一步的详聊。然后呢，是甲方会把全款的广告金打到 B 站 ，B 站<转>对。然后等这个 case 结束之后呢 ，B 站就会按时的付给你。嗯，因为以前你像在外面我们所谓的口头承诺，或者说后面正规一些。有一些代理和甲方他是签合同的，但是他回款没有那么快，可能是三个月，嗯、可能是半年，这么长。对，因为这是有一些公司它的这个周期是不一样的。那如果说你对于一个小的工作室的 UP 主来说，你回款那么慢，你拖是不是会把这个公司给拖死？嗯、是的。所以我觉得平台上这样的介入是挺好的，因为它能保证你的这个打款的时间。
1: 嗯，它规范了市场吗
0: ？对，然后平台再从中抽一个平台的费用
1: 。别忘了，它现在这个方法呢，是保证了我们双方的互相的利益，但是呢，现在有两个中间商赚差价了，因为代理广告代理商扒一层皮，平台扒一层皮。当然，我们在设置报价的时候，就是把两层皮的价格已经加进去了，就让你扒的。
2: 对
3: ，是，但是他至少把东西放在桌面上。对，是的，是的。就是你放在桌面下面的话，其实那些隐性的什么时间成本等等的，会可能更高
1: 。对，尤其回款问题确实是个问题。嗯
3: ，OK。然后我比较好奇的一个问题是 ，boy， 你做到现在这个体量，你也在尝试各种不同的事情吗？就是比如说，你有在做视频本身的这个，然后你比如说视频，你也会尝试不同类型的内容。然后你现在也有去做综艺，然后包括你也有在做音乐嘛？就是尝试这么多不同的类型和渠道之后，你觉得有没有什么你觉得很有意思的？之前没有想到过的
0: ？呃，首先我是觉得比较好玩的是，可能是拍节目吧。
4: 嗯
0: ，拍节目我主要是一个学习的过程，因为很多都是演艺圈的前辈，他们的表演方式、他们的说话方式是跟 UP 主不一样的。嗯，这是一个主要是学习的过程，然后接触音乐的话呢，跟我想象当中呢也是不太一样。一开始是作为爱好者在做一些说唱的东西嘛，嗯，然后你越往里面钻研，你会发现这个东西其实是很难的一件事情，你得花大量的时间去研究 flow 或者说旋律，整个段落的编排。这是需要花时间的，就爱好也要层层积累的。你要越做越好，你要花的时间就更多。所以我现在也有每周上两节的那个声乐课嘛，先把自己的基础补一补，因为之前是完全没有基础，就跟乱玩一样的
4: 。
0: 嗯嗯嗯。然后其他的，最近在尝试的就是天哥，他去年跟我说他在做玩具，那个时候就跟我说，他说你有没有兴趣？给你弄一个
3: ，哎，我我在这儿把这个问题给补全，就是等于这个是个联名项目嘛。然后我觉得这这些年有非常非常多的联名类型的东西，就是你们这个联名怎么产生的？然后这个联名是怎么一个发起的过程等等的，这个可不可以讲讲？
1: 其实也不是，我觉得这不算联名，嗯
3: ，
1: 对，因为就是我是以我们 Under Twenty 这个玩具品牌。向他发出的这个一个合作的邀约
0: ，就是
1: 不是我天幕桑跟他有什么联名，是我们马拉松 t w e 的一个划
0: 清界限了
1: 啊！不是不是不是不是。不是<笑>如果说，假如我给你的玩具上戴一面具，那可能是一联名，<笑>对，对他就是我们的。那突然你到安徽，他我是这公司的这个这个主理人，那当然也对老板,对老板联名，他得是两个人之间或两个公司之间。而我现在这个是公司，就是公司品牌和中国 boy 这个 IP 这个个人。相当你
2: 只是签约了他的一个授权
1: 。对对对对对对对。嗯。所以联名这个词可能不是很、嗯、很准确。嗯嗯。嗯然后就就很简单，其实这是我就是基于我们的关系，朋友关系，之前也是个意向，然后他就是说，那就先设计嘛。然后我其实过了几个月之后，再拿出设计稿给他看，然后就到现在发售。
0: 哎，是这样的啊，就是我真人出镜已经很多很多时间了，嗯，但是有一个问题，我之前其实找过很多设计师。给我设计一些二 D 的卡通的形象啊，嗯、很难有人能抓住整个神韵，就是他画出来的那个小人儿啊，是挺好看的。但是你要说这个是我吧，我总觉得不像啊，对不上的，你知道吧？是对不上的。我之前天哥说要跟我做这个东西的时候，我就跟他提过这个问题，我说这个很难
4: ，
0: 嗯，然后。做出了就是我们现在看到的那个玩具的样子嘛？之前是一个设计图，我就觉得，我说哎，这个是有那么七八分了。我说这个确实挺牛啊。然后天哥还干了一个事儿，什么事儿呢？就是说这个东西不能说是让我自己确定的，因为我自己对自己也有，就是可能自己对自己认知可能跟大家也是不一样的，你知道吧？然后天哥，因为我们共同的朋友其实好多。他就把那个设计稿，他其实也没有跟我说，他把那个设计稿给很多人看了，他也没有说这是谁，他就问、嗯、你想到了谁，所有的人都说中国 boy，OK， <笑> <Okay> <笑>对，所以我就觉得这个东西设计的是一个非常成功的，而且我也挺喜欢。嗯、明白，这个是很难的一个事儿。嗯
3: 嗯，有什么你跟他合作之前没想到的事儿吗？就是比如说这个过程中。
1: 他应该面好像都这么轻松，什什么都不用
0: 他干。<笑>其实是这样的，其实是这样的，就是每一次天哥给我发消息，就是说现在进度怎么样了，有什么问题，然后他再给我拍一个就是工厂在生产的一些视频，嗯、然后我全部看一遍，我说嗯好的，这是个这就是就是负责是这个样子的，你知道吧？我
1: 们因为就是朋友关系的这个原因，所以一切的这个商务上的一些，这都是非常从简的。我我可以可以直接说，我们我们没有任何没有任何合同。对，就是
4: 口头协议，君子口头
1: 口头。呵呵嗯、<笑>对我没有合同，就没有任何合同，什么意向啊，什么怎么分啊，完全没有。
4: 嗯
3: ，你们要不要形容一下这个玩具啊？就是它是一个。以 boy 的形象做的一个怎么说厚嘴唇的呵
1: 呵这么一个吊卡玩具，<笑>就是一个比较卡通的、贴近他神韵的一个传统 3.75 寸的吊卡可动玩具。嗯嗯、啊、然后又有磁吸的这个设计，它这既是个玩具，又是一个勋章。嗯
4: 嗯。
2: 那呃，汉哲，我会很好奇一件事儿，就是像你这种体量的 UP 主或者说明星，你其实做了，你可以做各种各样的那种变现的尝试，包括你也有服装店，你也你也上综艺，其实这些都是有收入的。那就是说，会是什么样的因素让你决定去做这样的一款玩具来去跟呃天谷藏跟天哥合作？另外一个方面，我们也知道，就是说这款玩具它的售价之前也提到了，就是它并不便宜，很多。包括 B 站的粉丝，就是大家都知道的一个共识是 ，B 站的这个整体用户画像的年龄是偏低的，他们的这个个人消费能力可能并不是很高。那这样的一款玩具，它势必会让一些人觉得非常贵。实际上，你们也收到了一些这样的反馈。你你是怎么样去考虑制作这样事情带来的这
0: 个问题？哦哦，首先我哥，你先别叫我明星，好吧？这个真<笑>太怪了，太怪了，太怪了啊！咱们就是一个做视频的啊。嗯、其次的话呢，就是。首先是确实变现的手段很多。你要说真的要赚钱的话，我可能去接接广告，多接几个。我当时为什么选择跟天哥做这个合作呢？首先是我个人的兴趣非常的大，我看到了他做他自己的那几个玩具很不错，而且那个时候我也玩了一下，我觉得这个确实挺牛逼啊，跟我之前玩的那些东西都不太一样，所以我想着试一试
4: 。嗯
0: ，然后确实。这个成本会挺高的，我那个时候心里也想着过，我说这个东西妈了、这个巴子，怎么会两百那贵啊？然后那个时候他，那个时候他给了我一个，他那个时候给了我一个，我那个时候其实接触这一类也很少，哦、没有，他给了我一个他的那个吊卡，然后我那个时候也接触的都是盲盒居多了，然后我一摸我一看我。确实不太一样。我说这上面印的确实很细哦，嗯嗯，确实很高清哦，确实很精致哦，就是它是小而精致的。嗯、因为我觉得大家因为盲盒随处可见，大家接触到了都是这些盲盒，就已经可能对这个东西有一些定位了
1: 。嗯，首先盲盒它不是玩具，咱们之前也聊过，就是说盲盒在我们看来它不叫玩具，它是一个。商业产品它是一个商业行为，就是抽盲盒这个商业模式，人家赚对商业模式。盲盒这个东西，它在我看来不叫玩具，不叫 toys， 它是个摆件
4: 嗯
1: ，你生产一个摆件它的成本、它的工艺、它的要求跟一款真正玩具就不一样。那你说我们中国国产玩具，它这么多关节点，它的掰的这个摩擦性是否松是否紧，我们都要多次调试。你要让人感觉舒服啊！这掰胳膊不能很难掰，嗯、也不能特别松，这些东西是盲盒中不存在的，它根本不存在这个问题，你知道吧？然后因为它是一体成型，模具非常少量也大，大公司泡马特那样做，他妈几万、十几万个，成本极低。
0: 补充一个、啊，一开始天哥跟我说啊、呃，我们这个一个模具就可以了，嗯、然后做着做着，然后因为动的地方越来越多了，他说我们现在要两套模具了。<笑>对，是的。
3: 我其实作为一个认识了天哥，然后还自己掏钱买了你的玩具的人，我我其实就是有句真心话想说，就是我感觉你的这个玩具，我在拿到手里之后，我才觉得这个钱让我觉得很值。这听起来好像推销，这个是我自己花钱买的，朋友们。呃，然后这这期节目没有人付钱，
2: 就是主主要这个硬广这事儿也不合逻辑。说实话，就是说白了，天哥你和这汉哲两尊大佛，怎么犯得上<笑>上我们这个节目硬广吗？<笑>对
3: 吧？是犯得
1: 上。
3: <笑>我当时就我不有一次私聊我跟你说，就是我现在有时候经常感觉就是，我想接受精致的洗礼的时候，我就把你这个东西拿出来。把玩一下，是<的>但是我就觉得你好像就吃了一个亏，嗯、就是说这个东西，这个定价你在网页上是看不出来的，你必须要把它拿到手里，你才能感知到这件事情
0: 。嗯，对，是的。
2: 这这就到了一个我其实挺好奇的点，因为其实天哥你刚才说的这些，就是你对玩具的这些细节的追求，其实就是我们上次聊的时候之后我就已经感受到了。然后包括之前也谈过人工成本的这些增加，但是就是我会好奇一个问题，就是刚才你也说了，有两套模具，第二套模具基本上没有用，但是其实它理论上应该还有更多可以拆分出来的细节，对吗？你永远可以细化，对吧？<以>就是说，你永远可以做的更精细，<以>但是却没有这么做。<以>它总归是要有一个。成本的考虑的，对吧？就是包括，因为你成本考虑是一方面，包括最终你这个产品的定价，你的你的用户能不能接受？所以它就涉及到一个回推回去刚才的一个问题，就是那你该怎么去衡量和或者叫权衡，你自己的这种对玩具的一种所所谓价值性或者艺术性的追求和受众对它的接受程度，他们到底愿意花多少钱来去购买一个你的所谓你的心意或者说你的这种追求？
1: 呃，这个我首先就跟做节目一样，先自己爽了再说。<笑><笑>对，就是，而且我觉得这个刚才这就是为什么我说的不是联名的一个原因，就是说，假如我跟我天目桑和中国 boy 联名，那我们势必上面还有一个甲方。嗯哼。假如说我们俩，这是我一个品牌和他的一个个人的 IP 的一个合作的话，我来把控这款产品的所有的所有，我就有对他有一定要求。第二就是我要对他负责。刚才说的，我说我先自己爽再说，是说我先把自己对得起自己一个一个创作者的一个一个想法。而第二就是我要对于品牌的合作者的一个负责
4: 。嗯
1: ，比如有一些用户他会说啊，这不是我心中的中国舞。但是每个人心中都会有不同的描绘，一千个哈姆雷特。那我作为一个甲方，我要先为谁负责？呃，如果这是一个我自己的产品，那我就为我自己负责和为我的买家负责。现在还有一个中间的一个 IP 版权方，那我要先为他负责。对他要不满意，就记得别出了，就别做了。我们先达成共识，这个是我们现在的考量。就跟假如说一个玩具公司，他现在接了一个著名动漫的 IP，、嗯、那你是不是先要动动漫方、漫画公司觉得这个东西适合我呀？那个东西，嗯，我觉得就是姜文去年的跟马未都他们那个节目，呃，《圆桌派》，姜文说那话特别对，给人点好东西吃，他现在不懂，他以后会懂的，多年后他会感谢你的。就是多年后，这批购买者产品的购买者，他可能以后说不定就是去从事了文创相关的玩具相关的行业。他当年买过一个由 Uniqlo 出品的天空藏兼修的一个中国 boy 的玩具，他发现哇，这小玩意小玩具做的真精致，真棒。无论是外形，还是他的整个对于这个东西的拆件的一些把握，他会懂的。或者他不从事这个行业，他买其他玩具，他也会知道啊，这个之间的差异，他只稍微留点心。所以这个是我觉得，至于你刚才说的那些成本啊，这些经历都是我们先自己觉得 OK， 能够接受，没事<是>，就这样呗。
4: 嗯 ，OK，
3: 我们在玩具这个话题上面走的稍微有点远了，我们稍微往回拉一点。我比较好奇的一个问题是，我不知道这个问题好不好回答，就是说一个视频想要做好。它总有这么一个节奏的元素在里边嗯，然后你们做视频越来越多，然后像像 boy 你做视频做十年，然后天哥你也做到将近一百万，就是这个节奏是一个能言传的东西吗？还是它需要你自己走这么一个碰壁的路程，然后你才会发现什么叫节奏？因为我在看你的视频的时候，你很多的细节其实剪得很细，就是。比如说哪里跳一下，哪里突然，比如你的头放大一下，等等的这些东西，我觉得它都是节奏的一部分。就这些是是怎么习得的？你们会总结一些方式方法吗
0: ？呃，我先说吧，啊，是这个样子的，就是可能是在四年前我才知道节奏的这个一个事儿。是为什么那个时候我是跟外面的导演合作？嗯、我在 B 站上面有一个独家的栏目叫做《全职新手》，那其实是一个很节目化的自制的内容了。嗯可能体量没有那么大，嗯，然后那个导演看煎饼看星星，对，然后那个导演其实根本不认识我，然后就是接了这个 case， 他去看了一下我的内容，那个时候他就夸我，他说虽然我看不懂你在玩什么，但是你的节奏很好，会让我看下去。然后我那个时候知道，哦，原来节奏这个东西。然后后面我仔细复盘了一下，就是说为什么这个东西会越来越好的原因，可能一。是你看别人的片子看的多了，你知道哪些是无聊的，而且是各种各样，就是可能是不同类型的片子，哪些是无聊的，哪些是有趣的，怎么去把这些有趣的东西给放大，怎么去压缩你的整个视频的时间，让这些无聊的瞬间不要占据大家的观看的时间，因为如果说你的这个无聊的时间可能超过十秒、二十秒。大家的注意力一下子就不在了。当他注意力不在你的内容上的时候，他可能下意识的就想关掉了，嗯，对吧？是。还有就是说，呃，要剪辑自己片子的时候，你你们剪自己音频，你们也会注意的，是吧？有一些口癖，嗯，有一些很无聊的地方，嗯、或者说你在那个地方说废话，说了半天啊，这个那个呃那个吧啊、呃，你不可能把这些东西留着的，对吧？你肯定是要给大家传递一个很明确的一个信息的。是没有任何模糊的，对吧？嗯，我觉得还是多看，嗯，多看各个优秀领域的视频创作者的内容
1: 。对，刚才我不是也说了，我也是刚开始会看，所有的人都会看，嗯，后来其实也会发现应该做自己的风格的内容，不光只是剪辑的这个节奏了，什么都一样，嗯。比如我是一个摄影师，但我恰恰是一个视频对于技术层面要求非常低的人。而且我<笑>而，而而且我还是学电影的，你可想而知，你知道我我我的前两年啊，都是用大疆这个东西在家里录节目。嗯、你你你,你能你能信
3: 、啊、？Osmo 的什么小东西啊？
1: 对，它是主机位，你知道吧？嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
1: 然后我是第三年我才用了一个。微单相机，相机，人家都是什么都大光圈不啊，都什么对吧？我没有，我完全不在乎。所以就是还是说要有自己的独到之处吧。当然，你那那些技术层面的东西越好，比如我的观众经常说我的音乐的 BGM 的审美非常好。我还是前些日子被人说我去网易云里面有我专门他们以我的那个。节目的那个做的专辑，嗯
0: ，就是把我
1: 所有的节目用过的 BGM 都列一专辑。呃、哦
0: ，我说一下啊，嗯，音乐这个东西很重要，会调动大家情绪的。嗯，就我们现在做节目啊，就是说我们现在做主题节目是提前把 BGM 定好了
3: ，先选音乐
0: 。对，而且久而久之，就是有些时候你会发现很多 UP 主用着一样的音乐。然后有些时候我们会尽量的，就是避开这个选项，是因为这个没有你的个人特点吗？也不是说没有个人特点吧，就是大家会听了之后就觉得，作为观众来说会觉得无聊，因为老听一样的。
4: 嗯
0: 嗯，你知道为什么有这个问题吗？首先是这样 ，YouTube 上面很多这种类似的情况啊，是因为 YouTube 的的这个音乐版权实在是太严了。嗯，曲库就那么大。对，大家把那些好用的。然后能用的那些音乐基本上都找到了。然后呢，所有的搞笑的场景、紧张的场景，或者说令人期待的场景的这些 BGM， 他们都用的差不多了，已经用烂了。然后呢，就再慢慢传。大家有一些博主，他可能要 YouTube 跟 B 站都发，他就得避免这个问题
3: 。明白
0: 。大家听的就多了，发现哎，这个挺好用的，就慢慢传，慢慢传，慢慢传，就大家都在用了，变成。
1: 我还是专门用了一个那种呃收费的下载版权音乐的
0: 网站，我也有一个
3: 。我想跟一个小问题，就是就是比如说我做电商这边和综合我的一点观察吧，就是说有些时候你的视频内容，如果比如说那个画面看起来过于专业的话，它其实是有一点就是对，它会和用户产生某一种隔阂。对，距离感这个词儿很很对。对就是我前段时间听，上次我记得咱们也聊过嘛，就 Mr Beast 另外一个 YouTuber 去他的工作室，就他一个巨大的工作室去参观，然后他们有非常非常非常多的相机，但是他会刻意的，比如说，首先他只输出 1080p， 他不输出 2K 或者 4K，、嗯、呃，然后其次他选相机的时候，他会甚至去故意选一些画质看起来没有那么好的相机。当然，我不知道是不是因为，比如他做的细分是那种更加夸张搞笑类型的，比如说你去做技术类的或者是什么科技产品，大家就习惯你的画质清晰度高。但是总体来说，现在好像有这么一个趋势，所谓的就是说 U G C 这么个词儿嘛，就是用户创造的内容，大家会更没有防备。你看起来的时候，就是这个像 Boy 说，就距离感更小一点。你们会有这种考
1: 虑吗？会有，比如现在咱们插的画面，就你这个明显就非常非常的清晰，然后后面还有他妈景深，<笑>是，对吧、呃？还有微微的光，它
2: 还插着还有景深是最离
1: 谱，<笑>对，还有景深，啊、呃，还是虚的，这至少一样，光圈是四，你知道吧？对，然后，然后，然后你看，我这是一个价值两千块钱人民币的摄像头，外置摄像头，因为之前我也在 B 站偶尔直播。嗯当然，大白这就太你这个就太渣了，这个、实在是无法接受。我这
0: 也是一个一千多块钱的摄像头啊
1: ！<笑><白是><笑>那你这你这真是全损画质，你这真是……我可
0: 能是人有问题。<笑>我的观点是这样的啊，这个东西是分内容类别的。就如果说你是一个很垂类的 UP 主，嗯、你就是讲摄影，就不是说天哥那种拍照啊，你是摄影，或者说你是科技的。
1: 器材器
0: 材那种，器材类的 UP 主、嗯，你首先我一点开你的视频，我没有听你在说什么，我看到你这个字景，我看到你这个画质，我就觉得 OK， 你很锤，你真的很锤，<笑>对吧？我可能都没有听你的内容，我觉得哎呦，这个很吸引我了。我作为一个很想知道这个锤类观众的一个观众来说，那我觉得我会听完你的内容。
4: 嗯
0: ，如果说你作为一个这样的内容创作者的时候，你比你的同类型的画质、音质要拉垮。我可能就没有那么愿意去看你这个东西了。举个例子，嗯、我在 YouTube 上面搜一些最新的一些相机的发布，对吧？可能那个时候 B 站上面没有，我搜，我会去找什么呢？我就会找一些这个画质看着很棒的人，我会去看这个人的视频。嗯、您都是弄相机的了，对对吧？我会觉得他的更有说服力，他的更专业一些。可能我都不认识他，嗯嗯。嗯但是如果说你是做一个偏向于生活。娱乐的一个内容创作者的话，我觉得就是音质和画质不会太重要。你显得太专业，就会有太多的距离感。
1: 对，所以去年啊，去年我的老恩师王刚老师，对，然后在那个网上秀他买了一台四 K 的那个 Red， <笑>然后就被好多网友骂了，就是说你他妈一做饭视频用什么 Red 呀、啊，你知道吧？对，然后就是高人画打蚊子嘛，大家会觉得他。
3: 嗯嗯嗯，明白。我我有一个一定想问的，就是 Boy， 你做到现在这个程度，你觉得你再往上走，这个中间在哪儿？对，你的天花板在哪儿？或者说，你现在考虑的增长问题是什么样的问题
0: ？我倒是没有太考虑这个增长的问题。嗯，就是我现在考虑的是怎么去做一些跟以前不一样的内容的问题
4: 。嗯哼。
0: 啊，你们这个时候已经，我那个节目已经发了，就是第三人称生活的一个东西。我们前几天做的一个比较大的企划，嗯、这个就是一个比较费时费力的一个作品了，嗯、因为我们自己改装设备嘛。嗯。然后我们也不知道这个东西发出去，大家的评价会是什么样子，因为明天才发那期内容，所以我现在也不知道、嗯、啊，现在打个问号。嗯。期待
2: 听众可以倒推出我们这期节目是什么时候录的。
0: 对对对对对，<笑>所以就是也在找新的方向吧，属于嗯
3: 。除了你的主频道之外，我看到你还有一个副频道，对吧？就是你发那个一星期的那个频道，这个我觉得也有很多的，就是人在去这么操作。就是如果用一个比较专业的词儿的话，他们管这个叫什么账号或者叫媒体矩阵嘛？我觉得很多就是做媒体矩阵的一个非常粗暴的方式，是他弄一堆账号。然后去测，但我感觉显然你好像不是这么去处理这个账号的，就是比如说你去做多个账号的原因是什么呀
0: ？呃，是这样的，就是那个时候我做这个小号的原因，就是你刚刚说的做很多媒体账号，只是适用于像抖音那样的平台啊。嗯嗯。嗯然后我当时做这个小号的原因是，本来那个一星期就是那个时候，那个我可能跟大家解释一下，那个是一个每天记录自己生活的一个 vlog。然后七天减成一期，嗯、然后我控制在时间只有七分钟。首先是大家看视频的节奏越来越快了，我也不想拖，所以我觉得这个时间是刚好的。嗯、然后我那个时候其实是在大号上面发这个视频的，就每周更新一期。但是出现了一个问题，就是它会打乱我之前的一些视频的节奏和计划。嗯，就比如说我今天可能要更新一个甲方爸爸的任务，他已经定好这一天了。嗯嗯，那我其实按照规定，我后面两天可能都不能发其他的内容，因为这都都是、嗯、都是契约嘛。那如果说我那个时候要发一星期，是很尴尬的一个事儿。观众已经养成习惯了，嗯。然后我在这个问题出现之前，我就决定，我说那不行，我得再开一个号，就单独发发这个内容吧，对吧？
4: 嗯
0: 。然后那个号。就开起来了，然后就把所有的那个内容都转移到那个账号上面去了。然后那个账号之前其实一直都在更新这个内容，那个时候可能自己有些时候偷懒嘛，也没有每周更新吧。现在因为我之前那张卡出问题了，有两个月的素材，它基本上就是恢复不了了，然后基本上就断掉了。我就想着，本来我之前就说这个就拍一年。因为确实后面有一段时间，就是为了这个一星期的内容，每天去找生活很累的，你知道吧？就想为了让自己的生活过得精彩一些，有点累。然后呢，我就想着，那就那就算了吧，那就停在这儿吧。就是现在好像就更新了四十多期吧，
3: 嗯，也很就停了
0: 嘛。然后我跟你说一个特别有意思的事儿，就是 B 站官方啊，在跟一些大的 UP 主说：“哎，你要不开一个小号吧？”为什么开一个小号呢？首先是整个平台它对于小号来说是有一定的扶持的，它会有流量倾斜。嗯哼。再其次的话，为什么让一些大大 UP 主开小号呢？就是像我们做的时间比较久基本上都是横屏的视频。如果说你突然跟一个竖屏的视频，你的观众会觉得很奇怪。嗯、时间很短的那种竖屏的视频，他会觉得你不认真了，对吧？你在水。你在水。然后官方的意思就是说，你们开一个小号，那你专门发这个竖屏的内容，大家也不会说什么。正好，那这个小号现在就可以发一些我们之前节目的花絮和一些竖屏的内容，大家可能会在瀑布流刷新到的。正好也试验一下嘛。嗯，毕竟它是一个小号，它权重没有就是那么大，大家的包容度也会更高一些
1: 。哎 ，boy， 我是不是还上过你的一星期啊
0: ？对你之前回国的时候。嗯，嗯
3: 我想起上次咱们就是预聊的时候，天哥，你有说过一个事儿，就是这个生活区的那些视频想做的有意思非常难。如果你想把一个很普通的拍的有意思，哎，对对，所以我我那天聊完这个事儿之后，我就在想一个，就是没有人的生活是就是一定那么有趣的，所以这个一定是有这个讲故事的方法的。然后我后来想到的，想问你们两个人的一个事儿，就是说你们如何看待，就是类似于这种视频，它有一个剧本儿。嗯
1: ，生活类，我觉得，我觉得它有剧本无可厚非，它必须就是它是拍小品的，你懂吧？必须要有剧本。我其实我还挺想问中国 boy， 哎，中国 boy， 你那个
0: 录屏游戏视频你是有剧本的吗？你这个怎么剧本啊？我都是第一次玩全是第一次玩是吗？恐怖游戏也是第一次玩吗？对我就是为了保持这个新鲜感，嗯，恐怖游戏不第一次好像也就就怪了。<笑>对你一定要是把那个最纯粹的新鲜感就是带给大家的。所以说剪游戏的时候，有些时候会卡关，你就得把那些剪了。所以有些时候你会发现游戏视频有些时候是一跳一跳的，嗯，对吧？哎，
1: 你你有没有遇到过那种就是你玩完之后发现我操这游戏真无聊，然后根本剪不出来，怎么剪特无聊那
0: 种？哎，有有有，太多了太多了，然后就就把整个文件全部删掉。<笑>就是虽然说游戏实况、啊、录的会比较随意啊，但是找游戏这个过程还是比较费时间的。我得去找，我得去看他的、嗯、介绍，每每一个介绍
2: 。所以找游戏还是你自己亲自去找的，不是你的团队的，找好了给
0: 你。没有没有没有，这个他们把握不了的，这个是他们把握不了的。哦、嗯，这个只能我自己把握。我喜欢玩什么，只能就是我来自己决定了。好事儿，呵呵他们只能说是说，哎，说最近好像出了一个游戏，你看一下。嗯，然后我看了一下，哦，不太行，算了吧
1: 。<笑>其实，哎，刚才说到这个，想补一个前面的一个问题啊，就刚才说的节奏那个，我跟中传部我还聊过这个话题呢。我们俩在上海见面的时候，就是说他们现在团队作业，就是说有个剪辑师帮他剪辑嘛，然后我的视频全部是我自己剪辑嘛，因为我的剪辑难度并不大。但是就像有时候旅游节目素材量很多，但是我脑子比较好，我我出去几天，我们都干了什么，嗯、然后哪些点，我一看素材，我这一捋，我知道那个点在哪。所以我剪辑视频非常快，我基本上就一天一天就能剪完一个二十分钟的视频，而且节奏点会非常好。嗯，然后，但是我我但是这个东西，我就觉得这东西没法交给别人，你就得自己亲力亲为，然后你觉得就得自己跟那剪。我让他我这边上作为剪辑师，我边站边上，你从这儿给我剪，那还你告诉他这儿打个点，那他还不是自己剪的。我当时跟中国 b o 说，那你这种东西是怎么跟剪辑师沟通呢？然后。就是对,对对，呃，我跟另外一个 YouTuber 也沟通过，他也是别人帮他的剪，他们就是都是说只能一直这么,这么磨合，
4: 嗯
1: ，当然这个剪辑师他必须有一定经验，呃，他有一定的对于这种视频节目的把握，他不能是个新手，嗯，对，看了素材，他有自己的理解，然后一点一点的慢慢去磨合，然后他就知道你的节目应该怎么剪了，是这样吗，博爱
0: ？呃，是这样的，就是。啊，很多的个人 UP 主，他想找后期的时候，我跟太多人聊过这个话题了啊，我已经就是老生常谈了，嗯、因为大家都知道，<笑><笑>就是我我是有自己的后期的，嗯，有一些 UP 主他其实也有，但是他可能不愿意公开嘛。嗯、然后呢，他们在跟我聊这个话题的时候呢，就说他觉得很别扭，就是他每次他捡过来的这个稿子啊，他不满意。然后他要沟通，他要改，他就觉得很费时间。我说这个是一个必经的过程，有的好的磨合期可能一个月就好了。你跟他说这个地方改，这个地方改，一个好的磨合期是什么样子的呢？就是可能到一个月之后，你的修改意见啊，从可能三十条变到了五条，他就已经完全跟你的节奏是差不多了。嗯嗯
4: 嗯
0: 。那如果说一个月之后，或者说三个月之后，你的剪辑的意见啊。可能还是停留在二十条的时候，你可能就要考虑再换一个人
4: 了
0: 。嗯，可能就是风格啊和整个的节奏把握啊是不符合你的胃口的。而且一个点呢，这个东西啊，就是我后面仔细想了一下，为什么他们觉得烦，就是因为偷懒。嗯，就 UP 主，大家也不要想着，就是大家都是人，他总有偷懒的时候。嗯对吧？嗯，他觉得给你写一这个乱七八糟的修改意见，他不如直接就动手改的快。他会觉得再给你啰嗦一遍很麻烦<是>哦。嗯，还有一个问题，就是因为很多的博主他都是线上办公，对，因为我之前也是这个样子，他他会有延迟的，他没有那么快。嗯，但如果说你像我们现在就是在办公室里面办公了，我们直接就说，哎，这个你这里稍微改一下，他说好啊、哦，马上就改好了。这其实是一个效率很高的事情，嗯、
1: 所以这个我刚我其实因为想接上你那个话题，就是说关于这个剧本的问题啊，嗯，假如说他这个节目是有剧本的，这个会对一个第二方的就是这种剪辑师是有好处的
2: ，容易一些
1: 。对，嗯、像我他的那种游戏节目，然后我的像就比如我那种旅游节目，嗯，是完全随机的，你这个东西交给别人的话。那可能剪完之后就跟你想的一完全不一样，
4: 嗯
1: ，那只能推翻，一秒都不一样。比如说我们旅游了三天，素材有四十多个 G， 可能整个素材有十几个小时，嗯，而且包括多机位。我每次旅游，我带一个摄像师嘛，他又有航拍，又有大疆，又有手机，又有他妈相机，四个机位。你你把这个四个机位的东西全扔给一个剪辑师，你觉得这个东西，他得是我的分身，他能了解我的想要的这期节目的故事线？哪些景可以留，哪些景不要留，哪个点不？因为我们一次旅游可能去了好几个点，对吧？你不要留这个，那
0: 太对这太难了。嗯，所以说我给你这样啊，我已经有经验了，我跟天哥优化一下他的这个环节怎么弄，好吧？首先，他可能还需要一个角色，叫做编导。我操，这个就不是一个<笑><好>呃，他的编导可以是剪辑师，因为是基本上都是编导是可以胜任剪辑师这个角色的。嗯，需要干什么呢？编导跟天哥前期，你们就得把整个你要拍的这个节目啊，都给捋顺了。嗯，这个地方讲什么，这个地方配什么空镜
1: 。但是你说的这个东西就跟我说的是完全不一样的事，是什你说的这还是一个剧本。但是我所以我还是,是天
0: 哥是去旅游的，<笑>我
1: 真的是我真的是去每次都是去旅游，然后就是想好好好好玩<对>、啊
0: 、<笑>哎，是这个也可以，你们不需要捋前面的，不需要剧本，那要干嘛呢？他跟着你一起去。嗯，他知道你拍了什么，他有一个备忘录记了哪个地方好玩，他回来剪很快
1: 。对，所以这个工作最后还是我自己做就完了，对吧？就是我就是编导，对吧？就是那我自己不<笑><就>对，对
0: <以>你自己做其实是最方便的。
1: <笑>我跟你讲，说到这个，就是我现在不做 UP 主这三个月中间的大概出去五六次吧，太开心了呵呵，太开心了，真的
0: ，<笑>对，太开心了。我我能理解，因为我之前出去玩基本上。都在拍<对>东西，你根本没啊、我每次去日本都拍东西。嗯、他奶奶的，你知道吧？就是你根本玩不得不开心，对，你就得想，哎，今天这个怎么拍好玩一些呀
1: ？而且老有一个摄像机在跟着你，虽然这个人你很熟，但是你总有一个任务感在。我们的旅游你要怎么介绍？对我对我们的旅游不是在完全的 enjoy， 在是
0: 你要保证状态
1: 。对我们是在工作，我靠。然后每天晚上我们还得充电、导素材，哎呦喂！我最这三个月，我这次出去了五六次，去关西什么的，我靠，太开心了，就想干嘛干嘛
3: 。你们现在和相机的关系就是磨合到什么程度了？我之前在那个稿上面也有写一个问题嘛，就是我记得金城武和陈可辛有一次聊天，他们就说过，就是只要有一个相机在面前，就是对于我们来说，可能就是只要有一个话筒、有一个麦克风在面前，对。你就不百分之百是你，就是你一定会有一
0: 点不一样，你会变亢奋
3: ，我觉得就会有一种不自然。就是我们虽然肯定没有你做十年多，但这也就是我想问的嘛。就比如说你做了这么久，就是相机这个东西的存在，对于你自己的改变还有多大吗
0: ？我倒是没有那么不自然了，就是我会尽量的，就是生活中跟相机当中没什么区别。
3: 我也有感觉，就是我我因为我们要录这个之后，我看了好多你的视频，我基本上从那个列表就是呃播放多的全看了，就是确实感觉
2: 没有什么太大的差异
1: ，我就更没有了，嗯、我就更没有了
2: 。天哥主要是有一个面具和没有面具的差别，我觉得，对对，天哥是、嗯、我们是看到你没有面具的样子嘛？嗯、但是
1: 有可能是是不是咱俩私下吃饭，你会不会觉得我私下中没有那么多话，我也不爱说那么多话？就是，但是就是节目中会很亢奋，嗯、就不会会很对，<是>因为你会进入一种表演性人格。嗯
3: ，是什么点？比如说 boy， 你觉得会有一个明确的点吗？就是我意识到说我应该把节目里的我和现实中的我合成一个，还是说它是一个非常就是慢的过程，不是突然的，而是说慢慢慢慢慢慢慢慢的，我没法演
0: 了。啊、呃，我其实基本上。已经重合了，我只能这样说，已经重合了。嗯，哦，因为你要分开的话就太累了，我觉得啊。嗯
1: ，我觉得这个也是可能我们，咱们就说点行话，就是没有特别所谓的人设这一件事儿、嗯。嗯
4: 嗯，
1: 所以这可能也是我们私下能够交朋友的一个很重要的原因吧。我们肯定都认识，多多少少认识过那种就是人设非常明显的那种，是真的是我也很佩服他们。就有点像演员，就是那种，尤其是喜剧演员
3: 啊。哎，那演到那种程度，是不是也就成真的了
0: ？我也不是，我还遇到过一个，就是现实生活中比游，比节目更好<笑>更,更好玩的嗯
3: ，啊、就
0: 是他上节目可能更抑制自己了。那就是老天爷赏饭的类型了。<笑>对，也有。嗯,嗯，呃，我
1: 还真是可以想，就是说人设的类型的多于我们这种。比较统一、比较真实的，当然我不是说那个不好，嗯、我只是说这种可能是大多数想尝试或者正在尝试的视频创作的人的一种常态。嗯
2: ，也许那样更轻松，对于他们来讲
1: ，这个无可厚非嘛。你就愿意把大家希望好的一面展现出来，对，对，这是一种服务精神，而我们认为是我们自己也先舒服了。
2: 对，我我我觉得。这种其实是会很被人羡慕的吧？我觉得，特别是像天哥和汉哲已经很成功了之后，大家会觉得你们真好啊，可以做自己，然后还受人欢迎，然后可能有人会有这样的想法
3: 。我我有一个比较意识流的问题，就是 boy， 你之前你不是还有一个梗吗？叫“汤达人”，就是你弄了那首歌之后，嗯、就是说你路上干个啥也要拍个视频等等的这些，就是会不会觉得你自己的一部分？变成了一个数字流的这么一个东西，然后你会如何看待？就是说，你的生活的很大的一个时间的比例，就永远的在以这么一个视频的形式在网上
0: 。哦，是会有。我那个时候会会觉得干嘛都要在录视频，就觉得整个生活都被压缩了嘛。然后我现在做的就是能找到平衡点的，就比如说。现在就是等于说是工作跟生活家是分开了，办公室就是办公室
3: 啊。你说区域物理的这个环境分开了
0: ，对我基本上能在办公室里面把工作的事情能做的都做了，我回家之后就很少工作了，就做，我基本上就就放松了，也不是说做自己了，就想干嘛就干嘛了。嗯，对我现在就等于说是集中时间去把这个东西给做掉，我觉得这也算是一种提升效率吧
2: 。这个空间感也是很重要
0: ，确实。对
3: ，嗯嗯，明白。你们在越来越受到欢迎，然后越来越被人所知之后。就是这种有一个外部性的这么一个内容一直在网上之后，它会对你们原来的这个朋友圈子造成什么影响吗？就比如说，有时候我们就会觉得说，因为我们做了这个播客，有一些跟我们不怎么联系的朋友，如果听了一期节目，他会觉得他跟你有过一次交流，然后他跟你聊的时候，他就有这么一个预设，就是哎，我们好像最近聊过，然后他就特
2: 别热情。他对你最近干了什么比较清楚？对，然后我所以有时
3: 候后来我就有时候跟朋友聊天的时候，我都有一种就是这事儿我该不该说？我在博客里说没说过？<笑>就是如果如果他听过的话，我不就又讲了一遍吗？就有,有会有这种问题吗
0: ？哎，我还好哎，首先就是因为我周围的朋友基本上除了是做这个行业的，就是跟这个行业相关的，他也不会问我太多的其他的问题，嗯、他也知道什么该问什么不该问啊。然后。其次的话呢，就是我的生活中的朋友，可能也就是一些初中、高中的同学了，偶尔有联系的，他们也不会问我啥。其实，因为从初中到高中那一会儿，大家都知道我是做视频的，大家也没有说什么太多好奇的地方，也不会说突然跟我发一个消息，怎么怎么怎么样，基本上没有。而且，我跟你说一个反差比较。明显的就是后面我的那些同学才跟我说的，因为他们一直在跟我接触嘛。嗯嗯，他们是上了大学就发现他们周围的人都看我，然后就他们意识到，我操，这个事情有点不对劲了。这小子
3: 火了呀
0: ？对，也不是说火了，就才发现原来那么多人都都看，就是自己的同学，他会觉得有一种不可思议的感觉。嗯
3: ，理解理解。OK， 这里是后期的天域，啊、呃，就像开头所说的，作为新手的内容创作者，能够向站在山顶的这两位发问，并且听他们讲解内容创作的经验，实在是非常过瘾。那比如剪辑工作如何外包这样的经验，相信是每个内容创作者都考虑过或者是正在面临的问题。而后边关于聊到，就是说体量变大，生活逐渐被内容创作所占据，也让我们看到了在那个视频形象背后真实个体的样子。那包括就是说真实个体这个问题，也许本身就是一个值得玩味的概念。那对于媒体形象和真人的这种差异，还有内容创作中剧本的存在，可以说的还有很多。我们也非常好奇你的看法和经验，欢迎你在评论区一起交流，说不定你的评论也能启发到其他的人。另外呢，我们会把 t a n g u s o 和 Boy 的这款玩具的图片或者是链接放在节目简介里。呃、如果你感兴趣，它长什么样子的话，可以去看一看。呃，再次重申，这个确实没给钱。嗯、呃，好了，做个预告。如果你还没有听够本期的内容，下周四我们将会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们问了 Boy 一个我们一直以来非常疑惑的问题，就是为什么有很多如此大投资、大制作的综艺或者是影视作品会有烂片的出现？难道审片的时候不会发现吗？啊，如果发现了，为什么不及时做出调整？那 Boy 作为实际参加过多档综艺的亲历者，给了我们一些非常有价值的内部观察。除此之外，我们也聊到了国内的视频似乎都默认一定要去做字幕，这种现象与文化是如何形成的？它对内容又有什么样的影响等等？那如果你感兴趣这个话题的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。也欢迎你加入天娱图 FM 的听友群，和我们一起直接聊天。好，那我们今天的节目
2: 要不就天录到这儿。其实也是很高级，没有机会。记得是添加微信好友，我公众号，然后备注一下来聊天。我们会尽快把你拉到群。我们之后可以多交流。如果你们节目做的还不错，<音乐>或者从中得到了一些
0: 启发，<音乐>请在你所收听的平台<音乐>给我们的节目打分和评价，或<音乐>是将我们的节目转
2: 发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人。<音乐>就对我们做节目也有非常非常大的帮助。<音乐>特别细腻。投入的时候，你的那种追求和你对。呃，未来的那种希望人们能够理解你的期许，我是非常能够感同身受的，也是非常高兴能在节目里再继续分享这样的内容。谢谢。嗯、呃、，OK， 那我们要不就一起说一个再见
3: 。嗯、好，那我们这期节目就到这边，<嘞>感谢两位来参加，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，
0: 谢谢。我们说个拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜拜。你好。我是中国 boy， 又名王汉哲，是一名 B 站的 UP 主，还有一些业余的爱好，比如说做做音乐啥的。
3: 好，所以所以王汉哲是又名。哈
2: 哈哈哈哈！幼名，果然果然这个点，
4: <笑>我们三个人在这个点都已
3: 都在等你说完，你知道吗？又<笑>名王汉哲，<笑>这个一定给你留下<笑>所以这个做了十年视频，真的还是有一点影响
0: 。对，会影响自己的大脑的，你知道吧？